0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。这寒假呀，终于结束了，就这群孩子们也终于开学了，就之前卸载掉的王者可以重新再下回来了啊！看着多少爹妈欢欣雀跃的发着朋友圈，我想提醒你一句：不要高兴的太早啊，因为你们那个家长群又要开始时不时的接收到无尽的烦恼了。嗨。都是从学生阶段过来的。话说那一天，我就路过了一所小学，课间就见到乌泱泱一大群小学生，跟关在笼子里似的。对比当时的自己，还是感觉自己自由得多呀。那些被考试跟作业支配的恐怖的日子，我庆幸我是咬牙挺过来的。其实当时我就有个想法：学习很辛苦，作业很讨厌，考试更讨厌。啊，如果我在睡觉的时候。就把那些知识点呢，还有课本上的重点呢，都能直接通过梦境灌输到我的大脑里，那该多好啊！白天随便玩，晚上睡觉时接收知识。我当时还把这个想法系统的琢磨了一遍，之后说给我老师听去了。结果那老师琢磨了一会儿，随口说了一句：“这不是托梦吗？”哎，没错儿，老师，要你每天晚上给我托梦，叫我做题怎么样？白天我就可以不来了。当时看着老师脸上一阵白一阵红的，最终我毫无悬念的被找了家长了。我说那时候小不明白，就是个想法，有这么严重吗？哎，长大才知道，其实托梦这件事儿那是有前提的，首先不能是活人。嗨，那对于这一点，我们老师就特别生气，哎、小心眼儿抹杀了我天马行空的想象力。直到后来看了《盗梦空间》，哎，这不跟我想法类似吗？就看着自己想法被人拍成的电影，我心里贼气啊！主要气那老师。其实说到托梦啊，还是有很多玄之又玄的故事的。那今天咱们来讲个古代的事儿，说的是唐朝襄阳节度使樊泽，他手下有个姓张的巡官小张啊，他父亲老张生前当过南宁那边的经略使。百年归天之后呢，被葬在了邓州以北数十里的地方，那地儿啊，应该是老张的老家，所以落叶归根也算是完成了老头生前的一个嘱托。说这些，要是人名又是地名，啥意思？不为别的，就为了证明下面说这事儿那是有鼻子有眼儿，不是捕风捉影啊。那正所谓人活一世，草木一秋，比之沧海桑田，咱们人呢就跟一个芝麻粒儿似的，不足挂齿。可是命染黄沙之时，谁又能看得开呢？所以老张死了之后，小张见天儿的梦见自己老子给他托梦：“儿子，啊，我想吃肘子了，明天上供啊，给我来俩，一个红烧，一个是水晶的。啊”又过了几天，哎，儿子，啊，最近下边有点冷，给我整个貂，不要拼的啊。没过几天，儿子呀、啊，下边有点寂寞无聊啊，给你捎个后妈。哎，乱七八糟的托梦。搅和的小张每天夜里都睡不踏实。话说这个张家老头一共仨儿 子， 小张算是最小 的， 老三、老 幺， 还有俩哥 哥， 哥仨都在城里生 活， 互相之间的关系那没得 说， 谁家有个事 儿， 另外俩是义不容辞。而这会儿小张被自己爹折磨的够 呛， 话说有一天他买了点酒 菜， 请二位哥哥吃了一 顿， 主要想跟他俩诉诉 苦， 结果这事儿一 说， 就发现那俩哥哥都很意外 呀， 什么托梦从来没有过呀，自从老爷子去世就没在梦里见过。那说来也惭愧，总感觉自己不太孝顺似的，是不是因为不太想自己亲爹？为啥就没梦着过呢？其实这小张本想着俩哥哥跟自己遭遇差不多，都被托梦过，结果一听之下眼泪下来了，闷了口酒，不住叹息。他说了：“咱爹为啥光找我呀？而且事无巨细的吩咐。”你说要点吃的，要点穿的，无可厚非。你还想要个小媳妇儿，哎，而这话一说，大哥不乐意了。三弟啊，你别在那身在福中不知福了。咱爹哎，那是稀罕你呀、啊，梦里想见见你。我倒是想见他，他还不来呢。你忘了爹生前对谁最好啊？哎，这话不假。要说张家三个小子，老大生意做的是风生水起，不敢说腰缠万贯，但也算是这哥仨最有钱的。而老二呢，从小脑瓜好使，给人做了账房先生了。只有这老三小张吃的是公家饭，虽说当的官不太大，但也能混个吃穿不愁。因为岁数最小，所以一直深得一家人的宠爱呀、啊。老张生前偏心眼最疼的就是他，临死之时留下的遗嘱，家里一大半东西都留给了小张但时至今日，老爹都死了，给你托个梦，你怎么还说三道四呢？这一番话说的小张是一阵脸红，很是惭愧。到了，这俩哥哥也是疼他，就这么说了一句：“说这样吧，啊，以后老爹再给你托梦，你忙的话，你跟我俩说，我俩去办去。”之后大家是各回各家。结果呢，就当天晚上，这小张回房睡觉，刚躺下没一会儿，就听到有人喊他。那喊他的声音很飘渺，是忽远忽近的。啊，睁眼一瞧，月色朦胧，周围是云雾缭绕的。床边三尺远的地方，他看见一个黑乎乎的人影儿杵那儿，吓了他一跳啊！轻声问了一句：“谁呀、啊？”结果对方还真回话了：“嘿，你个不孝子，不认识老子了？”哎，小张有点纳闷了。听这声音，确实是自己亲爹，感情这会儿又做梦了。但是有一点，因为这段时间时不时梦见自己亲爹，但场景都跟这会儿不太一样。哥平常自己亲爹不是躺在床上，就是坐在一把太师椅上，一副雍容懒散的样子，啊，虽然周围也是云里雾里的，但是从来没这会儿这么吓人呢。小张立刻回了一句：“爹，是您吗？不带这么吓唬人的。”啊。结果那黑影说了一句：“匪什么话呀？可不就是我吗？我找你有事小张一听，哎呦喂，亲爹呀，你又琢磨出什么花样了？前几天不是刚给你捎过去一个纸扎的小美女吗？哎，一听之下，那黑影有点着急了。呸！这倒霉孩子，不说还忘了呢。你烧那什么玩意儿啊？多大岁数适合我吗？给你当媳妇绰绰有余。一听这话，小张吓得，哎呦，爹，你可打住吧！人鬼殊途啊，我可无福消受那玩意儿。就这样，这俩人是有来言有去语，爷俩就这么扯着闲玩，俨然已经忘了张事儿了。没过一会儿呢，那黑影说了句：“可闭嘴吧，小瘪犊子！啊，我这会儿前来找你，可是有事儿。”你往这儿看，只见那黑影也瞧不见脚下如何活动，就向着小张这边飘过来了。而小张知道对面那是他爹，但是出于本能，也是吓得往后扫了扫。结果飘到月亮地下边的时候，小张看清楚了，那黑影确实是自己亲爹。只不过呀，照比以前，这会儿怎么像是从水里捞出来的似的呢？头发打着绺，衣服湿透了，不停往下滴着水。小张心里一惊，忙问：“爹，您这是办的哪数啊？怎么了这是？”不想他爹又说了一句：“你再往我身上仔细看。”小张凑过去仔细观察一番，不免诧异，问了声：“爹，你身上那些配饰呢？”听到这话，他爹叹了口气。想来当初临了，我是千叮咛万嘱咐，下葬之时切莫声张，你们也别往坟冢里陪葬什么值钱的器物。但是你们哥仨儿偏偏不听，这回好了吧？让那些背诗翻燕子的盯上了吧？我身上那些金银玉器，这会儿已经被人摘干净了。听完，小张立刻急了，赶紧问那些人什么长相，如今在哪儿呢？他爹只说了一句：“儿啊，你别着急，听仔细了。”这伙盗墓贼一共六个人，打头的是一男一女，估计是两口子。男的是三角眼，女的是一字眉。这会儿应该还在城里等着销赃呢。他们落脚的地儿我是不清楚，只能靠你们去查去了。说完，这老头转身要走，而小张上前想要阻拦，只见老张摆了摆手，算了，明天天一亮你赶紧去安排去。我这会儿先来得你一阵儿，紧接着我还得去你大哥二哥那儿去呢。说完。这小张浑身打了个冷战，从梦中惊醒了过来呀、啊。看着窗外，愣了会儿神儿，就听到桥楼那边打了三个鼓点三更天，小张这会儿还有心思睡觉吗？起来喝碗凉水，不禁琢,琢磨起刚才那个梦了。真是老爹托梦的话，那老爹的坟冢可出事了，则是不能大意。这会儿太晚了，明天吧，去查看查看。对，得会上两位哥哥一起去。要说这一夜无话，转天来，小张一大清早直奔他大哥家，没想到路上正巧遇到他二哥了。俩人简单一说，没错，前一天晚上都梦着自己亲爹了。来到大哥家门前，正瞧见大哥从家往外出呢，见着俩弟弟，立刻迎了上来，只说了一个“梦”字儿。这哥仨都明白咋回事了。看来呀、啊，老爹那边是真遇着麻烦了。当下仨人一经合计，是兵分两路，老大、老二一起去坟地查看查案，证实一下。老三呢，小张赶紧去府衙找自己的上司樊泽，让他来安排一下。那咱们简短结束。这樊泽听闻属下小张述说着前一宿奇异的经历，这话还没讲完呢，他老大老二就赶了过来了，证实了哥仨的猜测，确实这坟呢被掘开了。樊泽听完。立刻找来负责当地治安的武官都虞侯，吩咐全城搜捕那伙盗墓贼。我说：“盗墓这勾当啊，咱们以前说过，历朝历代那都是大罪过，抓着就够喝一壶的。”很快，当地官差就在城郊一处小客栈里发现了一伙六人，五男一女，里边有一个三角眼儿，女呢是个一字眉。老张家哥仨一听没跑，就是他们了，跟梦里老爹说的是一模一样。检查这六人随身带的行李时，确实翻出了不少带土腥味的值钱物件拿到张家哥仨面前一看，正是那些当初随父亲下葬的名器。这证据确凿，不由得他们抵赖。樊泽将他们六人押至公堂，先打一顿板子再说。哎，审讯得知，这六个是天南海北没少活动到过的坟墓，两只手加一块数不过来呀。樊泽询问他们说。你们可知为何被抓呀？盗取本地坟穴之时，你们就没遇到什么奇怪的事儿吗？结果这话一出，那六位一听，脸瞬间白了很多。为首那个三角眼儿，说出了这么一件事儿：原来呀、啊，这六位原先都是山贼，后来听说土里能刨出值钱的物件，于是改了行了，成了盗墓贼了。他们有一套自己的方法，跟咱平时看的小说里写的不一样。他们是不会徐龙点穴，也不会观泥痕辨草色。他们用的办法很直接，以三角眼跟一字眉那两口子打头阵，手提一坛子酒，吩咐下边那四个开挖，掘开了坟，推开了棺材板子之后，他们先不拿东西。这时啊，三角眼掏出一个大瓷碗，倒满一碗酒之后，说一句：“我先喝一碗。”之后是一饮而尽，紧接着再倒一碗给一字眉喝。等到到第三碗的时候，这二人齐声说：“这客人喝完了，该主人喝了吧。”说完是装模作样往尸体嘴里灌酒，然后呢，一次没跟着说一句：“这酒倒是喝痛快了，这酒钱得从哪出呢？”三角眼立刻接话：“哎，酒钱不能让客人拿呀，得主人出才对呀。”哎，说完，这伙人才开始肆无忌惮的从尸体上扒那些值钱的东西。就这一套流程，看起来跟碰瓷儿似的，是吧？但是呢，根据三角眼说，他们两口子大大小小无数的坟种挖了不老少，都是依着这个办法来的。结果呢，就在前两天，挖张家坟的时候出了这么一件事。当他们挖开坟穴、推开棺材盖子时，着实被棺椁中的名气晃了一下，心想这墓室不大，里边确实有不少宝货呀。这会儿再看尸体，哟，竟然跟平时见到的不太一样。就往常看着的，有烂一半的，有完全变成枯骨的，但这具尸体一点都没腐烂，只是紧闭双眼，跟睡着了似的。三角眼以为是新下葬不久的缘故呢，所以也没在意，依然是照着以前的办法来喝酒，你一碗来，我一碗，主人家再来一碗。本想着喝完之后开始倒腾那些值钱东西的结果啊，这主人一碗酒刚洒到嘴边这三角眼竟然看到那尸体竟然笑了，嘴角上翘，吓得他浑身一紧，就那只跟了自己不少年头大瓷碗啪的一声摔在地上碎成两半了，这可不是什么好兆头。三角眼心知不妙，可是此时他却拦不住那几位的贪心。只见其他人伸手就去拿陪葬的冥器，就连尸体上的东西也不放过。结果有个家伙正解着尸体腰上的玉带呢，突然听到有人说了声：“慢点儿，我腰疼。”就这一声，跟在几位脑袋里扎了个雷似的，好悬尿了裤子呀！他们是纷纷慌不择路，但是也没忘下那些名气是连滚带爬跑了出去。听到这儿。这张家老大老二是怒不可遏。原来呀，就这几个缺德带冒烟了，只管刨开坟穴，不管往回归置归置。就那坟穴就那样大敞四开的露在外边，赶上这几天阴雨天气，这墓里跟灌了水似的。张家老爷子的尸体就泡在水里，看了几个儿子是格外心疼。要说这伙人因为牵扯众多盗墓案件，上边要求押解他们进京。在严加审讯、查明一切之后再做定夺。至于那些还没来得及销赃的名气，那自然是还给张家了。那本以为这事儿应该告一段落了，没成想这六个人到了连城都没出去。话说那天退堂之后，这几个盗墓贼被关在了死囚牢中了。啊，门口有两个看守盯着，就等着第二天押上京城呢。三角眼知道，一旦进了京城，自己这条命就算交代了。但是他不认命，总想着能使点小手段逃出升天呢。要说关进牢房之前，这几位浑身上下都被仔仔细细搜了一遍了，除了一身破衣裳，是没别的东西了。可这会儿被关在死囚牢中，这三角眼竟然掏出来一个翠绿翠绿的扳指，也不知道之前这玩意儿被他藏到哪儿了。啊！只见他眼睛滴溜乱转，走到门边冲外边喊了一声：“关老爷，求您个事儿呗！”门口那俩当差的一听，没好气的骂了一句：“按、啊、理说这死囚牢是空的，这两位也不用在这儿遭罪。”这会儿啊，还得看管这六个家伙。那俩官差也是一肚子火，走到近边说了声：“喊什么喊呢？怎么了？”啊！只见那三角眼一副生无可恋的表情，说了一句：“哎。”关老爷，您行行好，我们六个眼看是活不了了，就差到了京城被咔嚓一刀切了。哎，临了，我们想做个保死鬼。喏、no, ，我这儿啊有一枚玉扳指，是我家祖上传下来的。二位爷，麻烦你们替我跑个腿儿呗，当了这东西，给我们六个买点酒肉，剩下的钱呢、啊，你们分了吧。那正所谓“清酒红人面，财帛动人心”呢，就这俩官差一看有利可图，立刻答应了下来。接过扳指，看了一看，说了声“什么味儿啊？”之后，其中一位就去典当采买去了。不多时，就看那位拎着酒肉吃时，一脸笑模样走了回来，将酒肉往牢房里一递，说了声“给”，之后就转向了另外一位官差，说了一句：“兄弟，没成想啊，这家伙还真有宝贝。”当哥哥的，我不能骗你啊！你看，这是刚才当那扳指拿的当票，刨出去买酒买肉的钱，剩下的，咱哥俩是一人一半，这不老少呢。就听那俩官差是自顾自的美着，而三角眼儿跟一字眉使了个眼色，就见一字眉用手探进嘴里，使劲那么一掰，哎，竟然让他掰下来一颗牙，很明显那是颗假牙。之后用手用力一攥。把那颗假牙捏碎了，扔到了酒坛子里了，又晃了几下。而这时，三角眼又喊了一声：“官爷，刚才有劳二位，来，小人敬二位一杯。”哎，说着举起酒坛子，四下寻找。哎呀，这这没有个杯子，喝起来不方便呢。要说这会儿啊，得着钱了，那俩官差乐的嘴都合不上了，心情自然是非常好，大手一挥：“喝、哎、酒啊，我这有碗，来来来。来”说着话就把自己瓷碗举了过去了。倒满之后，俩人一人一碗，是一饮而尽。结果不多时，那俩官差突然感到腹中疼痛难忍，不一会口鼻流血，当场死去了。这时再看三角眼他是微微一笑，伸手出去把尸体拽过来，从身上找到钥匙，之后就打开了牢房了。要说夜深人静之下，这一切都是悄没声的发生着。直到第二天换班的官差来到最里间的死囚牢，顿时被吓了一跳啊！他看到那俩守夜的差役倒在地上，看样子已经死去多时了。可是最可怕的不是这些，是后边牢房里那几个家伙呀！他们赶紧找来县太爷，众人一见是大惊失色。话说那牢房大门大敞四开着，之前审讯过的三角眼跟一字眉此时是赤身裸体，双手被反绑在身后。吊在牢房中间，头上竟然还各插着一朵花。最吓人的是，就这两人的胸口的地方，都有一个海碗大小的窟窿眼儿，不知被什么东西是穿胸而过。不用问，这俩人死了不能再死了。而他俩身后还有四位倒在地上，一探鼻息，两人已死，另外两个还有气息。县太爷吩咐，务必把那俩没死的救活，一定要问明情况，要不然没法向上头交代呀。而另一边呢，仵作也赶到现场了。现场验尸发现，就那俩官差死因是因为中毒，而那三角眼跟一字眉两口子，不光被扎了个对穿，而且肚子里那心和肝竟然也不翼而飞了，好像被什么东西掏走了似的。之后一番折腾，又是灌汤药，又是掐人中，那俩没死的盗墓贼终于醒过来了。啊，只见一个醒来是风言风语，嘴里大喊着恶鬼，明显是失了神智。而另外一个还好意识还算清醒，他将三角眼如何毒杀两官差的事实讲了一遍，又接着说呀：“原来当时他们六个一看牢门打开，官差倒地，那正是逃出升天的大好时机呀！以三角眼打头，这六个人正要往出走呢，结果他刚迈一步，前面的三角眼全身一滞，不知何时倒地半天的一位官差竟然站了起来了。”眼睛是紧闭，手里攥着把刀，正插在三角眼胸前。紧劲，着，那官差把刀拔去，反手又是一下，直接扎在了一字眉胸前了。另外四个被吓得顿时尿了撒，倒在地上一动不敢动。眼看着那官差将已经死去的三角眼跟一字眉吊了起来，扒光了衣服，用刀猛扎二人胸口，生生从胸前给掏出两个血窟窿。啊！之后呢，也不知道从哪儿弄来两朵花，一人头上插上一朵，再然后讲这事儿，那盗墓贼就晕过去了。话说呀，县太爷听完这些，在牢房外边确实找到了那把沾满血污的刀了，可是有一点疑问呢：这俩人的心和肝去哪儿了呢？没人说得清。那听闻此事，有人说这俩人造型怎么感觉这么熟悉呢？哎，这不是祭祀时那个猪羊？摆那造型吗？那现如今却发生在两个死囚身上，不能不让人害怕呀！就这件事啊，在当地传的路人皆知。张家三小子听完之后，还在那怀疑呢，是不是他爹干的呀？那话说啊，后来有一天，老张又托梦给小张了。小张询问此事，他爹只说了：“说那三角眼跟他媳妇一字眉，这盗墓的勾当干久了，得此下场并不稀奇。”而这手法跟那翠绿班车的主人是脱不开关系的，想来那也是个狠角色呀。好，故事就讲到这儿了。那接下来看一下往期留言板。哎呀，这个字念什么？他说了，说怪哉三大怪，老道是何人？真有老道吗？最重要的是，老道你真有老婆吗？哎，我是不是真有老婆？开玩笑，这事儿哪能开玩笑啊？哎，假如要是假的，我没有老婆的话。之前装作有老婆的样子，那我得多心酸呐！想想心都碎了，太惨了。忘忧草说了：“老道啊，当时喜欢你是因为车速太快。哎，现如今你好像也不怎么开车了。我也要走了，不好意思，我这人没车不行啊。哎，兄弟，看来你这境界还是没上来呀、啊。正所谓，眼前无车，心中有车。只要有个敢想的脑袋，那你所见一切皆是车。当然了。”这也不是你耍流氓的理由、啊呵呵。这雅致庆庭说了说，说听老道的故事，从未婚听到已婚，再从未孕听到已孕，那现在还有两三周就要生了，保持下去会听到人生巅峰嘛？啊，不光会听到人生巅峰，还能听到人生的高潮呢！哈、啊，不知不觉其实陪了很多人，经历了好多事儿，很感慨。有的是听着节目生孩子，有的是听着节目要孩子。<笑>我想问问，有听着节目的孩子吗？寻思啥呢？快写作业、啊、去啊！塞洛洛塞，他说了，这名起的，情不自禁想唱起来啊！ 2018年，从相识到热恋，到父母见面，到定日子准备结婚，再到拍婚纱照，又到取消婚礼，到分手。那这几天一口气把《怪哉》从第一期追到最近的一期，也一口气回忆了2018年发生的林林总总。时间还真是个神奇的东西。那过去的2018好像是刚刚过去的昨天，也有点像上一辈子的事儿似的。你看看，这是几家欢喜几家愁啊！刚说完这生孩子的，人其乐也融融，这又说一个一年时间从相识相恋，再到分手的姑娘，这过去一年你过得也太充实了吧？下回啊，看人咱得看仔细喽，实在不行我借你一双慧眼呢、啊。<笑>好了，今天节目到这里也就结束了，大家别忘了点赞、留言、转发、评论，咱们下期再见。